Ok, salut. Salut, salut. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de... Quand est le jour 5, là, pour le carnet de bord. <rire> je suis toujours encore malade, peut-être un peu plus. Du coup, je me suis pas mis dehors aujourd'hui. Je pense que là, ma voix va pas être ouf aujourd'hui, mais bon, je vais le faire quand même. Si vraiment c'est trop insupportable, tu peux quitter. Ce n'est pas, pas très grave. Même si le sujet est quand même bien intéressant et qui, qui touche beaucoup de gens, je pense. C'est euh, le sujet de la remise, de, du fait de remettre les choses au lendemain et toujours de, de procrastiner en fait, et de jamais vouloir faire les choses. On va voir pourquoi, pourquoi ça arrive, pourquoi c'est complètement normal que ça t'arrive et tu ne dois pas te sentir euh, pas, pas, pas normal de, de sentir ça. Et on va voir comment y remédier les étapes pour évoluer là-dedans. Donc pourquoi on remet les choses au lendemain Tout d'abord parce que c'est juste une habitude, c'est euh, parce qu'on a toujours, euh, toujours remis les choses qu'on ne voulait pas faire au lendemain et qu'au final, c'est beaucoup plus simple de le remettre le lendemain que de le faire tout de suite. Et ça, ça devenu une habitude parce qu'on minimise la tâche à faire. C'est-à-dire qu'on on se dit que c'est pas tant, tant important que ça de, de, faire, de faire tel devoir pour les cours. Et que euh, si on le fait pas, au final, bah, les conséquences ne sont pas, seront pas trop graves. Ensuite, on peut avoir aussi la, la peur du changement. Alors cela, il est un peu flou. Euh, comment t'expliquer la, la peur du changement bah, En fait, quand, tu, vas, quand tu, tu choisis de ne pas faire la chose au lieu de la faire, bah, ton état ne va pas se modifier et tu ne pourras pas être surpris de, des conséquences de, du fait de faire la chose, qu'elle soit positive ou négative, tu vas rester dans le même, dans le même état. Ensuite, on, souvent, on peut aussi chercher le fait d'atteindre la perfection dans les domaines qu'on cherche à faire évoluer et au final, à force de chercher la perfection soit on commence et on ne termine jamais la chose en se disant qu'on terminera plus tard ou alors, bah, tout simplement, on ne commence même pas <rire> comme ça, on n'a pas, pas encaissé euh, l'échec en fait on se dit que bah, ça aurait pu gagner, ça aurait pu, ça aurait pu rater bah, on n'en sait rien et du coup, tu n'as pas encaissé l'échec derrière dans un prochain podcast, on expliquera les bienfaits de l'échec et pourquoi il est super important. Donc je vais t'expliquer comment y remédier, euh, remédier au problème de la procrastination en fait. D'abord il faut que tu établisses les causes de cette procrastination, pourquoi tu n'as pas envie de faire euh, telle chose, ça peut être euh, parce que, as, parce que ça, tu n'as pas encore euh, défini les bénéfices d'agir, de, de euh, parce que tu n'as ouais, pas identifié les bénéfices, les avantages, un euh, truc qui peut être intéressant, ça peut être de noter ton envie de réussite, ton envie de réussite sur 10 une première fois. Essayer de lister ce qui serait bien si tu mets en place ce que tu apprends et que tu et essaies de, de, faire, de faire ce que tu t'es décidé de faire. Et tu notes à peu près euh, comment, comment évoluer ton, ton taux de réussite. Ensuite, j'ai un truc pas mal intéressant, c'est de se séparer en deux et de, enfin ça va rendre pas en vrai mais tu m'as compris, de se donner une partie qui va devenir gérant et une autre partie qui va devenir ouvrier, c'est-à-dire que ta partie gérant, elle va, comment dire, planifier ce que tu dois faire, c'est-à-dire faire un listing de toutes tes choses à faire avec leurs raisons de pourquoi tu veux les faire, les avantages, les bénéfices, et une autre partie de toi qui sera ouvrier et qui fera toutes les tâches simples et immédiate, tous les trucs courts qui n'ont pas besoin de réflexion, enfin pas besoin de réflexion, comment dire, tu as 
ta première partie qui va écrire tout le listing et la deuxième partie, elle aura, qui va, la première partie, elle va réfléchir, mais elle n'aura pas vraiment à agir beaucoup, donc du coup, ce sera simple. Et la deuxième, ta deuxième partie, qui sera plus ouvrier, elle va faire toutes les choses simples et immédiates, c'est-à-dire qu'elle qu va juste agir sans réfléchir. Et du coup, ce sera beaucoup plus simple parce que tu auras déjà fait une réflexion au préalable et tu n'auras plus besoin de, de réfléchir par la suite. Ce qui parce que réfléchir, c'est ça qui te fait perdre du temps et procrastiner. Donc, il faut que tu fasses du tac au tac. Ensuite, ce qui peut être pas mal, c'est d'éliminer les tentations alentour. C'est-à-dire euh, virer toutes les applications qui te font perdre du temps, que tu considères qui te font perdre du temps, ou faire le tri tout simplement dans ces applications, comme par exemple pour Facebook, tu enlèves euh, les, euh, les, les, les pages qui, qui ont aucun intérêt, qui te font perdre plus de temps qu'elles t'en font gagner. Là, on est vraiment en train de chercher l'efficacité au max. Ensuite, j'ai pu tester un, un concept qui marche pas mal, c'est le fait de faire toutes les tâches qui durent moins d'une minute, de les faire instantanément. Parce que toutes les, quand tu te dis que ce que tu dois faire, ça va durer 3 heures, bah tu as beaucoup moins envie de le faire que si ça durait une minute au final. Parce qu'une minute, c'est que dalle dans une journée. Donc si tu te dis, bah je vais, je vais taffer une minute sur ça, bah tu vas le faire direct parce que tu ne te poseras pas la question de « Ah, j'aurais pu faire ça aussi ce soir. » Il y a mort devant, c'est pour ça que je me suis mis dedans. Enfin bref, on s'en fout. Tout, si ça dure moins d'une minute, bah, tu pourras quand même faire ce que tu voulais faire après et ça va pouvoir te sortir de la tête alors que si tu, fais, tu te lances dans une activité qui va durer 4 heures et que tu n'as pas forcément envie de faire, bah, tu ne vas pas la faire du tout. <rire> Donc tu vas remettre au lendemain ce que je dis. Donc moins d'une minute, c'est le top. Par exemple, si un truc tout con, tu, tu, dois, tu dois ranger ta chambre, au lieu de dire euh, ça va te prendre la soirée et que tu vas pouvoir rien faire d'autre, bah, tu dis bah, ça va durer moins d'une minute. Je commence maintenant. Moi, moi, chez moi, ça marche. Je ne sais pas si chez toi, ça va marcher, mais c'est un, une technique qui a bien marché sur moi. Ensuite, comme j'ai dit, avec le gérant, il faut lister. Donc, euh, logiquement, tu notes vraiment les trucs les plus importants que tu as à faire et tu essaies de, de les rendre, de les, comment dire, de les découper en petits objectifs pour ton ouvrier derrière qui n'aura pas besoin de réfléchir pour les faire. Il aura juste à lire. Ensuite, ce qui peut, important, ce qui peut être important, c'est de juste à juste faire le premier pas de la tâche. C'est-à-dire que le plus important, ce n'est pas de finir tout le, tout le projecta, c'est de faire pas par pas. Et le premier, c'est le plus important parce que c'est celui qui va te lancer dans, dans la course, en fait. Euh, là, je lis trop mes fiches et du coup, ce n'est pas assez vivant. C'est tellement dur de séparer, de faire un, un milieu entre improvisation et, euh, et lecture de notes. Parce que si je lis mes notes, ce ne sera pas du tout vivant. Alors que si je fais tout en improvisation, ce ne sera pas du tout cadré et ça va partir dans tous les sens. Donc, je vais essayer de trouver un milieu. Ensuite, si tu si as quelque chose à faire vraiment d'important et d'imminent que tu peux faire qu'aujourd'hui et pas demain et que tu n'en as euh, pas beaucoup envie, tu n'as pas beaucoup envie de le faire, ben, si tu ne le fais pas, tu ne te fais rien. En fait, c'est un concept que j'ai pu expérimenter il n'y a pas si longtemps. C'est-à-dire, si tu dois faire quelque chose et que tu n'as pas envie, tu t'assois sur ton lit et euh, tu ne fais rien, tu t'assois, tu ne regardes pas ton téléphone, et tu laisses, comment dire, dans ton cerveau, tu laisses passer, aller et venir les excuses, jusqu'à ce qu'elles s'en aillent euh, tout court, et au bout d'un moment, tu, ça peut être paraître tout con, mais au final, tu vas, ça va te faire revenir à ton objectif, et tu vas le faire quand même. Euh, un, ensuite, ce qui peut être pas mal, c'est d'essayer de trouver une récompense à la fin de, de la tâche que tu t'étais donné de faire, c'est-à-dire de... De, par exemple, rien que le fait d'avoir euh, le travail accompli, ça va déjà t'apporter une satisfaction. 
Après, peut-être qu'elle n'est pas très grande selon le travail, mais c'est déjà ça. Donc pour avoir le travail accompli, il faut que tu essayes d'être le plus efficace possible pour que ça te prenne le moins de temps possible. Et que... Après, tu peux essayer de trouver des petits stratagèmes pour y prendre plus de plaisir. Au lieu que ce soit tout barbant, par exemple, si tu dois faire réviser des cours, au lieu de juste réécrire tes fiches euh, qu'en texte, bah, tu peux t'amuser à faire des petits dessins, à faire de la couleur, à... À, à, si tu as un truc intéressant, bah, tu vas l'expliquer à quelqu'un quelqu de ta famille. Ou euh, tu peux dialoguer avec des potes sur un sujet. Et au final, ça, c'est encore mieux parce que ça va te faire développer plusieurs endroits de, de mémorisation. En fait. Au lieu de, de faire que la lecture et écriture, bah, tu auras euh, la mémorisation schématique. Enfin, schématique, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais au niveau des schémas, la mémorisation au niveau du parler. C'est la plus importante, c'est le fait de, de dialoguer sur un sujet que tu dois, tu dois apprendre. Au final, il ne faut, faut pas que tu le vois négativement, le fait d'apprendre en cours. Il faut que tu essayes de, de voir chaque chose avec un, un peu des yeux d'enfant pour, pour en être plus ou moins émerveillé quand tu la vois. Et ça va, te, ça va faire qu'elle va devenir plus passionnante pour toi et tu auras plus envie de l'écouter. Et au final, tu vas apprendre même sans t'en rendre compte. Et c'est ce qui m'arrive quand, quand, je, quand je fais des recherches sur sur les sujets dont je te parle, j'apprends tellement plus vite que, que quand je suis devant un cours que pas à, à dont je n'arrive pas à m'intéresser. Euh, ensuite, il ne faut pas avoir peur donc, de sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire, comment expliquer euh, Voilà, comme, comme j'ai dit dans le problème, on a toujours la peur d'échouer. Et du coup, on ne fait rien. Mais si tu fais rien, bah, tu as 100% de chance d'échouer, alors que si tu essayes, tu as, plus, as plus, plus de chance de ne pas échouer. C'est-à-dire, j'avais vu un, une phrase de David Laroche qui m'avait marqué, si, si tu n'essayes si pas, tu as 100% de chance de ne pas y arriver. Ou un, il avait une phrase comme ça qui m'a inspiré de ouf, j'essaierai de la retrouver et d'en parler dans, une prochaine, dans un prochain podcast. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, essayer de définir les avantages et inconvénients d'agir de... maintenant, en fait. Voilà, c'est à peu près tout. Euh, demain, on parlera du fait de se, concent... de se concentrer au maximum. Euh, J'ai déjà... déjà commencé à écrire là-dessus, mais je pense que je vais continuer à, à... à trouver d'autres informations pour faire quelque chose d'encore plus complet, même si ça l'est déjà assez. Euh, J'espère que ce podcast t'a plu. Salut